0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Vor zweieinhalb Wochen haben wir hier über den Start flächendeckender Corona-Massentests in Österreich berichtet. Koordiniert vom Bundesheer sollten dort Flux-Millionen Menschen auf SARS-CoV-2 getestet werden. Und zwar in der Hoffnung, dass sich die Infektionszahlen rasch drücken lassen, indem man Menschen, die sich ohne es zu wissen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben, eine Weile aus dem Verkehr zieht. Wie es aussieht... Ist dieser Plan allerdings nicht aufgegangen und wir fragen gleich nach, woran das lag. Außerdem berichten wir über Erfolge aus dem Stammzelllabor, die der Reproduktionsmedizin neue Optionen eröffnen könnten. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zehn Millionen Antigen-Schnelltests hat die Regierung in Wien geordert und bot den rund 9 Millionen Österreichern an, sich kostenlos und freiwillig auf Corona testen zu lassen. Viele hatten da aber offenbar keine Lust drauf. In Wien kam nicht mal jeder Sechste zum Test, in Salzburg nur jeder Fünfte, in Niederösterreich immerhin 38% Prozent der Bürger. Insgesamt waren es dann leider nur rund 2 Millionen Menschen, von denen etwa 4.500 positiv getestet wurden. Von der erhofften Teilnahmequote über 60% Prozent ist man damit ebenso weit entfernt wie vom erklärten Ziel, die Infektionszahlen deutlich zu drücken. Dr. Nicolas Popper ist Experte für Corona-Modelle an der TU Wien. Er berät die Regierung bei der Pandemiebekämpfung und hat uns vor zweieinhalb Wochen hier erklärt, was die flächendeckende Testaktion im Idealfall bringen könnte. Heute früh habe ich ihn erneut angerufen und gefragt, wie ist dieser Massentest bislang angelaufen?
2: Naja, ich glaube, es gibt hier verschiedene Aspekte, die man nennen kann und muss. Der eine Aspekt ist die Organisation selbst, die Umsetzung. Das dürfte eigentlich ganz gut geklappt haben. Das heißt, also es hat keine Massenansammlungen gegeben, es hat hier keine gravierenden Probleme gegeben. Es dürfte wohl bei den Anmeldungen zu Beginn einige Herausforderungen und Schwierigkeiten gegeben haben. Aber die Umsetzung dann hat gut funktioniert. Der zweite Aspekt ist, es war die Teilnahme jetzt niedriger als in anderen beispielhaften Ländern und da ist jetzt eben die Frage, wie geht man damit um. Positiv ist es, wurden klarerweise, das ist jetzt auch kein Mirakel, eben einige tausend Positivtestungen durchgeführt, die wurden aus den Ausbreitungsnetzwerken rausgeholt. Ich glaube, jetzt muss man sich überlegen, es ist geplant, diese Tests zu wiederholen und hier geht es jetzt darum zu schauen, wie kommt man an die Zielgruppen, wo wirklich die Infektionen sind, weil der Anteil der Positivtestungen war relativ niedrig.
1: Sie haben gesagt, einige tausend unwissende Überträger konnten nach dem Test quasi für begrenzte Zeit aus dem Verkehr gezogen werden, sodass sie eben niemanden mehr anstecken können. Das ist positiv. Sie haben aber vor zweieinhalb Wochen, als wir gesprochen haben, auch gesagt, wenn 65 Prozent der österreichischen Bundesbürger mitmachen, dann könnten wir die Zahl der täglichen Neuinfektionen kurzfristig um ein Drittel, nein, auf ein Drittel bis auf ein Viertel drücken. Das mhm. hat jetzt letztlich nicht geklappt, weil zu wenige mitgemacht haben.
2: Genau, also ist der Anteil derer, die mitgemacht haben, dürfte irgendwo bei zwei Millionen liegen. Das heißt also, dass man jetzt wirklich auf einen Bereich von 50, 60 Prozent kommt. Das ist nicht geschafft worden. Hier muss man sich jetzt eben überlegen, In Jänner soll das weitergehen und jetzt stellt sich eben die Frage, wie kann man diesen Puzzlestein effizient einsetzen. Und das dürfte dann besser funktionieren, wenn man sozusagen einen klaren Fokus hat, wenn man versucht, bestimmte Bevölkerungsgruppen, ein Beispiel sind hier zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer, die vor dem Schulbeginn wieder testen gehen sollen, wenn man die anspricht und wenn man versucht, hier die Motivation zu steigern. Was man sagen muss, ist, im Unterschied zu anderen Ländern, hat es hier sozusagen keinen Druck gegeben. Das heißt, es ist nicht irgendwie ein Ausgangsverbot oder sonstige Dinge mit der freiwilligen Teilnahme in den Tests gekoppelt worden. Hier kommt es jetzt zu einer großen Diskussion auch immer wieder, dass man sagt, naja, man müsste doch. Ich glaube, die Expertinnen und Experten sind sich einhellig, dass dieser Druck, keinen Sinn macht, es geht jetzt darum, eben Anreizsysteme zu schaffen und auch die Frage, wie kann man eben die Motivation, wie kann man den Mehrwert besser kommunizieren?
1: Also das Beispiel, was da im Raum steht, ist die Slowakei, wenn ich es richtig weiß, wo wirklich mit Sanktionen belegt wurde, wer nicht freiwillig am Test teilgenommen hatte dann? Das ist für Österreich kein Modell, für Deutschland wahrscheinlich auch nicht. Trotzdem noch mal nachgefragt. Das Ziel war ja, die Zahl der täglichen Neuinfektionen deutlich zu drücken. Inwiefern ist man dem dem nahe gekommen? Ich habe gerade noch mal geschaut, immer noch deutlich über 2.000. Ein bisschen runter von über 3.000, wo man war, als es losging. Also ein kleiner Erfolg?
2: Ja, also ich glaube, es ist sozusagen nicht so angenommen worden, wie sich das wahrscheinlich auch die Politik erhofft hat. Ich glaube, es macht eben dann Sinn, wenn man es als Teil einer Gesamtstrategie versteht. Was mir ein wenig Sorge bereitet ist, wenn einzelne Bundesländer glauben, diese Flächentests ersetzen andere Aspekte wie eben die Frage, wie kann man die Menschen motivieren, weiterhin an Kontaktreduktion, an Hygienesteigerung teilzunehmen und vor allem, wie kann man dort, wo die Menschen wirklich Symptome haben, wo sie krank sind, diese Menschen nicht nur behandeln, sondern eben, also positiv testen, damit behandeln, sondern auch deren Kontakte aus diesen Netzwerken herausholen. Das ist eher meine Sorge, dass sozusagen diese Maßnahme, die ein Puzzlestein ist, als Allheilmittel gesehen wird. Und ich glaube, da muss man in der Kommunikation dran arbeiten. Es kann einen Beitrag leisten, der war im Moment sage ich einmal noch überschaubar. Hier muss man stärker nachfokussieren, dass man die richtigen Zielgruppen erwischt, dass der Anteil der Positivtestungen, dass die sogenannte Vortestwahrscheinlichkeit steigt. Und ich gehe davon aus, dass sich die Politik vor allem auch in den regionalen, in den Bundesländern hier gerade den Kopf darüber zerbricht, wie man das eben schärfen kann, damit hier der Erfolg gesteigert werden kann. Wie gesagt, im ersten Schritt war es kein Bauchfleck, wie man auf österreichisch sagt, <lacht> aber sozusagen es ist es sicher vom Effekt her noch ausbaubar.
1: Was könnten denn wir in Deutschland lernen aus den Erfahrungen, die Sie jetzt gemacht haben? Also was wäre die Quintessenz?
2: Naja, das ist immer schwierig, die Übertragbarkeit von Aktivitäten. Ich bin da immer sehr vorsichtig, um ehrlich zu sein. Ich glaube, und ich denke, da haben wir auch das letzte Mal schon darüber gesprochen, man muss sich überlegen, dass zum Beispiel sich das dann Sinn machen können, wenn man Regionen hat, die einen Anstieg haben, wenn man in einem grundsätzlich nicht so hohen Bereich ist, das Ziel ist ja auch in Deutschland, die sieben Tage Werte auf 50 wieder runterzubekommen, wenn man die hat, dass man dann sagt, okay, in Gebieten, wo das wieder anzusteigen droht, dass man zuerst versucht, mit solchen Flächentests hier beizutragen, um wieder ein bisschen runterzukommen, um stärkere Maßnahmen, wie sie auch jetzt in Deutschland geplant sind, wie eben Lockdowns, dann regional zu verhindern beziehungsweise im Umkehrschluss, wenn man es regional nicht mit Tests lösen kann, dass man dort dann eben regional stärkere Maßnahmen wie Lockdowns wieder aussprechen muss. Ich glaube, hier müssen wir jetzt schauen, dass wir in den nächsten Monaten zu einem Wechselspiel kommen, dass wir die Situation bis Ende März hier in den Griff bekommen, weil wir eben sehen, dass überall in Europa die Dynamik jetzt im Winter bei den Coronaviren eben weitaus stärker ist, wie es im Sommer ist.
1: Kein Bauchfleck, aber ausbaufähig. Nikolaus Popper von der TU Wien über die mäßig erfolgreiche Corona-Massentestaktion in Österreich. Vor vier Jahren meldeten Forscher aus Japan, sie hätten Mäuse Eizellen im Labor hergestellt. Und zwar aus pluripotenten Stammzellen, also diesen wandlungsfähigen Tausend sasas die sich in alle möglichen Zelltypen verwandeln können. Und mit diesen Eizellen aus der Retorte brachten Mäuse Leihmütter dann gesunden Nachwuchs zur Welt weibliche Keimzellen aus Stammzellen gewinnen. Für die Reproduktionsmedizin wäre das interessant. Und deshalb berichten dieselben Forscher jetzt über Folgeexperimente, bei denen sie untersucht haben, welche Faktoren den Ausschlag geben, damit aus einer Stammzelle eine Eizelle wird. Magdalena Schmude berichtet.
0: Auf den ersten Blick hatten Katsuhiko Hayashi und seine Kollegen mit der Geburt von Mäusen, die aus künstlich erzeugten Eizellen entstanden waren, schon vor einigen Jahren ihr Ziel erreicht. Warum jetzt ein neuer
3: Anlauf? 2016
4: haben wir es geschafft, Eizellen aus pluripotenten Stammzellen in der Zellkulturschale zu züchten. Aber das war letztlich nur ein künstlicher Nachbau der natürlichen Keimzellenentwicklung. Wir haben dabei nichts über die genauen Mechanismen gelernt, wie sich eine Stammzelle in eine Eizelle verwandelt. Deshalb haben wir mit der aktuellen Studie versucht, die molekularen Mechanismen zu verstehen, die die Produktion der Oozyten in der Zellkulturschale steuern.
0: Eine sogenannte pluripotente Stammzelle kann sich in fast jeden Zelltyp entwickeln, wenn sie die passenden biochemischen Signale erhält. Diese sogenannten Transkriptionsfaktoren steuern, welche Gene in den Zellen abgelesen werden und bestimmen damit ihr weiteres Schicksal. Um die entsprechenden Faktoren für die Entwicklung hin zu Eizellen zu finden, nutzen Katsuhiko Hayashi und sein Team ihr etabliertes System. Denn in dem konnten sie ablesen, welche Signalmoleküle wichtig sein
3: könnten. So in this time we identify the transcription factors. Wir haben eine
4: Reihe von Transkriptionsfaktoren identifiziert, von denen wir wussten, die bringen eine Stammzelle dazu, sich in eine Eizelle zu verwandeln. Von diesen Transkriptionsfaktoren haben wir dann zunächst acht Stück ausgewählt. Wenn die in den Stammzellen hergestellt wurden, haben die sich in Eizellähnliche Zellen umgewandelt. Anschließend haben wir auf vier Transkriptionsfaktoren reduziert und auch wenn diese in den Stammzellen hergestellt wurden, entwickelten sich die Zellen zu Eizellähnlichen Zellen.
0: Eizellähnlich deshalb, weil die Zellkerne dieser Zellen noch eine falsche Anzahl an Chromosomen besitzen. Bei der natürlichen Eizellbildung im Körper durchlaufen die Vorläufer der OOZYten zunächst eine Teilung, bei der ihr doppelter Chromosomensatz halbiert wird. Diesen Schritt haben Katsuhiko Hayashi und sein Team komplett übersprungen. Außerdem werden beim natürlichen Ablauf bestimmte biochemische Markierungen in den Zellkernen der Eizellvorläufer entfernt. Auch das fehlt bei den Eizellähnlichen Zellen. Die lassen sich deshalb zwar befruchten und beginnen auch, sich zu teilen. Doch sobald daraus acht Zellen entstanden sind, treten Fehler auf und die Entwicklung stoppt. Das Zytoplasma aber, das den Zellkern umgibt, ähnelt dem von echten Eizellen.
3: So, at the moment we use
4: Im Moment können wir die eizellähnlichen Oozyten also nicht für die Fortpflanzung verwenden, weil ihr Zellkern nicht normal ist. Aber ich denke, dass das Zytoplasma für andere Anwendungen genutzt werden kann. Wenn diese Technik sich auf den Menschen übertragen lässt, hätten wir eine alternative Quelle für Oozytoplasma, das für diesen Zweck benutzt werden kann.
0: Das wäre zum Beispiel für die sogenannte Mitochondrien-Ersatztherapie eine Hilfe, einer Technik, die es Frauen erlaubt, ein genetisch eigenes Kind zu bekommen ohne dabei Defekte im Erbgut ihrer Mitochondrien an das Kind weiterzugeben. Dabei wird das Erbgut aus dem Zellkern der Frau in die entkernte Eizelle einer Spenderin übertragen, in deren Zytoplasma gesunde Mitochondrien enthalten sind. Dann kann nach einer künstlichen Befruchtung ein gesundes Kind entstehen. Mit der neuen Methode wäre keine Eizellspenderin mehr nötig, denn man könnte eigenes oo aus gesunden Zellen der Mutter gewinnen. Katsuhiko Hayashi und andere Wissenschaftler arbeiten bereits daran, die Methode aus der Maus auf andere Tiere zu übertragen.
1: Ein Beitrag von Magdalena Schmude. Die Flüsse in Europa nehmen nur selten ungehindert ihren Lauf. Denn überall dort, wo sie uns Menschen in die Quere kommen könnten, haben wir Dämme, Staustufen, Schleusen und Wehre gebaut, um den Strom des Wassers zu regulieren. Wie viele Hürden Europas Flüsse überwinden müssen, haben Forscher jetzt in einem elektronischen Atlas erfasst, in dem Hunderttausende Flussbarrieren in 36 Ländern verzeichnet sind. Um herauszufinden, wozu das gut sein soll, habe ich mit Christiane Zaufel gesprochen. Sie ist Professorin für Umweltsystemanalyse an der Uni Tübingen und sie hat die Sisyphos-Arbeit ihrer Kollegen im Fachmagazin Nature kommentiert. Meine erste Frage war: Woher stammen die Daten für diesen Atlas?
5: Also, der erste Schritt war, dass sie Datenbanken durchsucht haben, also insgesamt 120 Datenbanken auf verschiedenen Skalen, also lokale Datenbanken, aber auch nationale Datenbanken. Und dann sind sie diese Daten durchgegangen und haben die aufbereitet. Also das heißt, sie haben geguckt, dass keine Duplikate drin sind, dass die konsistent sind in den Größenkategorien letztendlich und auch, dass die Bezeichnungen insgesamt konsistent sind. Also sie haben wirklich die Daten im Prinzip nochmal überprüft. Und die haben sie dann eben auch so letztendlich auf ein... Fließgewässernetzwerk projiziert. Das heißt, sie haben zugeordnet, wo genau diese Hindernisse liegen. Und ähm, dieses Fließgewässernetzwerk ist auch für ganz Europa. Und das sind insgesamt 1,65 Millionen Kilometer für diese Flüsse. Also wenn man sich die einzelnen Flussabschnitte quasi aneinandergereiht vorstellen würde. Und zusätzlich sind die Autoren dann noch ins Feld gegangen, und haben sich insgesamt 2700 Kilometer Flussabschnitte angeschaut in 26 Ländern. Und sind tatsächlich diese Flussabschnitte entlang gelaufen, um durchzuzählen, wo sie solche Hindernisse auch wirklich im Feld beobachten. Und das in Kombination hat dann dazu geführt, dass sie auch eine Abschätzung durchführen konnten, was sie denken würden, wie viele Hindernisse es tatsächlich gibt in den europäischen Flüssen geben wird. Also noch zusätzlich zu denen, die sie schon in den Datenbanken gefunden haben.
1: Die Forscher kommen dann auf Basis dieser Datenbankanalysen plus Feldstudien zu dem Schluss, dass 1,2 Millionen bauliche Hindernisse sich in diesem Flussnetzwerk, dem europäischen, befinden. Hat Sie diese schiere Menge überrascht?
5: Ja, also die Zahl ist schon sehr eindrucksvoll. Auch wenn man das dann bezieht, darauf was das bedeutet für ein Fließgewässer. Also wenn man dann zum Beispiel sieht, dass das so bedeutet, dass man irgendwie zwischen fünf von diesen Hindernissen auf tausend Kilometer in Montenegro zum Beispiel hat, was halt sehr wenig sind im Vergleich, bis hin aber zu 20 dieser Hindernisse pro Kilometer in den Niederlanden, also wo man auch sieht, was das für eine Variabilität ist. Und das kommt nachher daher meiner Ansicht, dass sie halt, auch sehr kleine Hindernisse genommen haben. Also sehr kleiner ist für uns dann immer auch unter 10 Meter. Denn die meisten Datenbanken, die es bisher gibt, vor allen Dingen zu dämmen, die schauen sich Dämme an, die ja irgendwo zwischen 10 und 15 Meter Staudammhöhe anfangen und größer sind. Und hier ist zum ersten Mal eben auch erfasst worden, was so Hindernisse sind, also künstliche Hindernisse, die auch kleiner sind als diese 10 Meter.
1: Sie haben die Arbeit Ihrer Kollegen im Fachmagazin Nature kommentiert in einem eigenen Artikel, der den Titel trägt, kleine Hindernisse sind ein großes Problem für Europas Flüsse. Warum?
5: Auch kleine Hindernisse, also eben auch die, die unter 10 Meter groß sind, verhindern, dass ein Fluss frei fließen kann. Also das bedeutet, wir haben einerseits Änderungen da drin, wie so ein Fluss abfließt, also wie dynamisch der ist. Und das hat Auswirkungen auf das Ökosystem und es stellt gleichzeitig auch ein Hindernis dar für den Transport von Nährstoffen, von Sedimenten und andererseits auch ein Hindernis für Organismen, die zum Beispiel den Fluss hochwandern. Also angefangen bei Fische, das ist das klassische Beispiel, aber auch andere Organismen könnten dadurch gehindert werden, halt in zum Beispiel ihre Nahrungsgebiete zu gelangen.
1: Und dadurch, dass man jetzt das erstmals europaweit erfasst hat, wo solche Barrieren sind, auch die kleineren, kann man jetzt die ökologischen Folgen besser ermitteln? Ist das der Hintergrund der Arbeit?
5: Ja, also generell geht es schon darum, dass man die Fließgewässer möglichst nachhaltig, ist immer so ein Schlagwort, managen kann. Das heißt, diese Hindernisse haben letztendlich ja auch einen Grund, also zum Beispiel Stromerzeugung. Diese Stromerzeugung, gerade auch so Wasserkraft, gilt ja auch als klimaneutral, auch wenn sie es nicht ganz ist, aber das ist noch mal ein anderes Thema. Und trotzdem wäre das Ziel, eben zum Beispiel diese Stromerzeugung zu maximieren und dabei die ökologischen Auswirkungen zu reduzieren. Und da hilft es natürlich, wenn man eine möglichst gute Datengrundlage hat, um in einem Fließgewässer, was ja letztendlich vernetzt ist, also es Reicht gar nicht unbedingt, sich ein Hindernis anzugucken, sondern man muss das dann verstehen, wie wirkt das zusammen mit den Hindernissen, die flussaufwärts oder flussabwärts sind. Und wenn man da eine gute Datengrundlage hat, dann kann man natürlich auch die Abschätzungen verbessern, die so eine Nachhaltigkeit eines solchen Hindernisses letztendlich ausmachen.
1: Müssen wir Europas Flüssen generell wieder öfter freien Lauf lassen?
5: Ja, also wir haben natürlich schon sehr viel Verbauung, gerade in Zentraleuropa. Aber es ist natürlich auch schwierig, einen Rückbau zu realisieren an vielen Stellen. Also weil wir einfach schon über Jahrzehnte, letztendlich auch sogar über Jahrhunderte solche Bauten haben. Und ja, letztendlich zwischen Mensch und Umwelt sich eine Nutzlandschaft entwickelt hat. Das ist ja nicht nur mit den Fließgewässern so. Wo wir natürlich noch immer darauf achten können, ist, dass wir gerade Gebiete, die noch nicht so verbaut sind, wie zum Beispiel in der Balkanregion, dass wir uns da sehr gut überlegen, was Nutzen und Kosten so eines Ausbaus von weiteren Hindernissen wären.
1: Mit Christiane Zaufel sprach ich über fragmentierte Flüsse in Europa. Sie ist Professorin für Umweltsystemanalyse an der Uni Tübingen. Weiter geht's mit den Meldungen und Lennart Püritz.
3: In Alaska hat ein Mensch allergisch auf eine Corona-Impfung reagiert. Die Mitarbeiterin aus dem Gesundheitswesen in der Stadt Juno klagte zehn Minuten nach der Impfung mit dem Wirkstoff von BioNTech und Pfizer über Atembeschwerden und Hautrötungen. Beides wurde während der empfohlenen 15-minütigen Beobachtungsphase direkt nach der Injektion festgestellt. Die Person wurde anschließend in einer Klinik behandelt. Ihr Zustand sei stabil, teilte die Gesundheitsbehörde in Alaska mit. Auch in Großbritannien hatten in der vergangenen Woche zwei Personen allergische Reaktionen nach der Impfung gezeigt. Dort hatten die Behörden Menschen mit einer signifikanten Allergievorgeschichte vor der Impfung gewarnt. Beide Betroffenen hatten eine solche Vorgeschichte, die Frauen in den USA allerdings nicht. Bevor die Impfungen in Großbritannien und den USA begonnen haben, hatten rund 40.000 Menschen an Versuchsreihen mit dem Präparat der Firmen BioNTech und Pfizer teilgenommen, bei denen es nur zu milden Nebenwirkungen kam. Mehr als ein Fünftel der Genfer Bevölkerung hat Antikörper gegen SARS-CoV-2 entwickelt. Das zeigt eine sogenannte Seroprävalenzstudie, die das Universitätsspital und die Universität Genf gemeinsam durchgeführt haben. Im April lag die Rate bei 6 Prozent, im Juni bei 11. Trotz der Verdoppelung bis Mitte Dezember reiche die Immunität aber bei weitem nicht aus, um die gesamte Bevölkerung in den kommenden Monaten zu schützen. Den Angaben zufolge entwickelte mehr als ein Viertel der 18- bis 35-jährigen Antikörper. Ähnlich hoch lag mit 23 Prozent die Rate bei Kindern über sechs Jahren. Dieses Ergebnis weicht stark von den Ergebnissen am Ende der ersten Welle ab. Das sei vermutlich dadurch zu erklären, dass die Schulen während der zweiten Welle geöffnet blieben. Obwohl Kinder nur selten schwere Formen der Krankheit entwickelten, sei es wahrscheinlich, dass sie sich genauso infizieren wie Erwachsene und das Virus auf dieselbe Weise übertragen so die Schlussfolgerung einer Studienleiterin. China hat Mondgestein zur Erde gebracht. Etwa zwei Kilogramm davon landeten in der vergangenen Nacht mit der Kapsel der chinesischen Raumsonde Chang'e 5 in der Steppe der inneren Mongolei, wie das Staatsfernsehen berichtete. Sie soll nun in Peking geöffnet werden. Es ist das erste Mal seit mehr als 40 Jahren, dass wieder Mondgestein auf die Erde gebracht worden ist. Zuvor war das nur den USA und der Sowjetunion gelungen. Die Untersuchung des Gesteins könnte neue Erkenntnisse über die vulkanische Aktivität und die Geschichte des Mondes liefern. Die Raumsonde Chang'e 5 bestand aus einem Lander und einem Aufstiegsmodul sowie einem Orbiter und der Kapsel für die Rückkehr. Der Flug gilt auch als wichtige Vorbereitung für eine bemannte Mondlandung, die China bis Ende des Jahrzehnts plant. Ein neuer Wirkstoff hemmt das Wachstum von Tumoren. Und zwar, indem er verhindert, dass die Erbinformation der Mitochondrien in den Krebszellen abgelesen wird. Da Mitochondrien, Zellorganellen mit eigener DNA, normalerweise die Zellen mit Energie versorgen, werden diese so praktisch ausgehungert. In Experimenten verringerte der Hemmstoff die Lebensfähigkeit von Krebszellen stark und verlangsamte das Tumorwachstum bei Mäusen deutlich. Es sei gelungen, ein potenzielles Krebsmedikament zu entwickeln, das auf die Funktion der Mitochondrien abzielt, ohne schwere Nebenwirkungen zu verursachen und ohne gesunde Zellen zu schädigen, so eine der Autorinnen der im Fachblatt Nature publizierten Studie. Die Forschenden hoffen, dass die chemische Verbindung auch Potenzial für die Krebstherapie bei Menschen haben könnte. Josef Aschbacher wird neuer Generaldirektor der Europäischen Weltraumagentur. Der ESA-Rat hat den 58-jährigen Österreicher heute offiziell als Nachfolger des Deutschen Jan Wörner nominiert. Aschbacher war zuvor Direktor für das Erdbeobachtungsprogramm Kopernikus bei der ESA und soll sein neues Amt am 30. Juni antreten. An der ESA sind 22 europäische Staaten beteiligt. Sie verfügte im Jahr 2020 über ein Budget von 6,6 Milliarden Euro.
1: Mit Österreich haben wir angefangen mit einem Österreicher aufgehört, soweit die Meldung von
6: Lennart Püritz. Sternzeit, 17. Dezember. Herrlicher Unsinn, den Astronomen sagen. Wegen der Corona-Pandemie arbeiten auch in der Wissenschaft die meisten im Homeoffice. Und Tagungen finden derzeit meist virtuell statt. Die Sehnsucht nach persönlichen Begegnungen lässt sich mit einem fünfminütigen YouTube-Video stillen, das Studentinnen und Studenten aus Heidelberg vor einigen Jahren gedreht haben. In Shit Astronomers Say... Unsinn, den Astronomen sagen, nehmen sie die berufstypischen Macken auf die Schippe. Da hält einer die Veröffentlichung eines Konkurrenten im Fachblatt Nature natürlich für falsch und stöhnt, dass er schon wieder zum Beobachten nach Hawaii oder Chile muss. Ein anderer zählt wiederholt auf, was er für die drei wichtigsten Forschungsthemen hält. Exoplaneten, Exoplaneten, Exoplaneten. Bei einem Vortrag präsentiert der Forscher dubiose Daten und überzieht mächtig seine Redezeit. Ein Zuhörer fragt gehässig, wie genau man für so ein Projekt Finanzmittel bekommen habe. Ein anderer räumt ein, während des Vortrags am Laptop einen Flug gebucht zu haben, gibt aber dennoch einen überflüssigen Kommentar ab. Es folgen Standardeinwürfe zu Staub- und Magnetfeldern, ebenso wichtige wie komplexe Phänomene im Kosmos, die zumeist von Wichtigtouren angemahnt werden. In der ersten Reihe sitzt ein renommierter Institutsdirektor und arbeitet entweder am Laptop oder schläft. Jedenfalls hörte nicht zu. Ein auf vielen Tagungen typisches Verhalten, nicht nur für Direktoren. Und doch hoffen alle, dass man bald wieder gemeinsam auf einer Tagung Unsinn sagen oder hören, nerven oder schlafen kann.
1: Das war's für heute von Forschung aktuell. Der Brexit könnte an Großbritanniens Häfen demnächst zu langen Staus führen. Details in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter. Forschung aktuell.
0: Programmtipp. Will man den Klimawandel verstehen, kann man über den Flugverkehr reden oder über SUVs. Oder man wendet sich gleich den richtig
3: großen Problemen zu. Sie emittieren bei der Herstellung von einem Kubikmeter Stahlbeton so viel CO2 wie 4000 Bäume einen Tag lang umsetzen können.
0: Die Welt müsste weg vom Beton. Man ist
1: am Anfang natürlich immer skeptisch. Wenn man ein anderes Material einsetzt, hat es dieselbe Dauerhaftigkeit ja? und man muss da manchmal auch ein bisschen mutig sein. Wie viel Prozent der Decken, die heute gebaut werden, verwenden denn schon Gradientenbeton?
3: Keins, null.
1: null. Betonwandel. Ein Baustoff sucht Nachfolger. Wissenschaft im Brennpunkt am Sonntag um 16.30 Uhr.